0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Extreme Wetterlagen, das ist nicht mehr etwas, das sich nur in der Ferne ereignet. Immer öfter führen ja Starkregen, Hagel, Sturm, Schneemengen zu Schäden und Störungen und wie wir spätestens bei den Sommerhochwassern an der A und Umgebung gesehen haben, auch zu Toten und Verletzten. Heute wird über solche Ereignisse beim Extremwetterkongress in Hamburg diskutiert. Und wir wollen wissen, was ehrenamtliche Wetterbeobachter tun können, um die Folgen von Extremwetterphänomenen wie Starkregen und Sturm abzumildern oder besser davor zu warnen. Das ist jetzt mein Thema im Gespräch mit Andreas Kolmor Er ist so ein Wetterbeobachter und erster Vorsitzender des Vereins Skywarn Deutschland. Und beim Kongress in Hamburg, da spricht er morgen zum Thema, warum die Verbreitung von Unwissen zu immer mehr Unwissen führt und warum das gefährlich werden kann. Dann wollen wir dem Unwissen mal etwas abhelfen. Schönen guten Morgen, Herr kolmor Guten Morgen. Warum interessieren Sie sich so fürs extreme Wetter?
0: Ja, nun, ich ich interessiere mich eigentlich ja für Wetter im Allgemeinen schon, schon so lange, dass ich mich kaum mehr erinnern kann, wann ich damit angefangen habe. Vater,
1: Mutter, äh, das, Meteorologe
0: gewesen oder wie? Nein, überhaupt nicht. Aber ich bin ja, sagen wir mal, ich bin grundsätzlich den Naturwissenschaften äh, ziemlich zugewandt und das Wetter hat eine gewisse Faszination, weil es eben äh, sich nicht, ich, naja, wenn ich jetzt sage, sich nicht an Regeln hält, ist das auch wieder falsch, aber Wetter ist, als wie wir alle Wissen ziemlich schwer vorherzusagen und schlecht manchmal irgendwelche Kapriolen. Das ist die Faszination des Chaos, sage ich einfach
1: mal. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Gehören Sie zu den Menschen, die schon seit, weiß ich nicht, ihrem sechsten Lebensjahr so eine Art Tagebuch führen? Temperatur, Luftdruck, Niederschlag? Oder wie beobachten Sie das Wetter seit so vielen Jahren?
0: Nein, also so korrekt Tagebuch führen tue ich eigentlich nicht. Ich habe mir schon immer mal ein paar Notizen gemacht für besondere äh, Sachen. Aber ja, also wirklich, es gibt ja Leute, die dann tatsächlich äh, jeden Tag die Temperatur ablesen und, und, und wirklich Luftdruck und alles aufzeichnen. Äh, das macht jetzt meine Wetterstation seit ein paar Jahren für mich. Und ich brauche dann nicht, nicht wirklich jeden Morgen aufstehen und auf die Thermometer achten. Aber, ähm, naja, mich interessieren halt schon so die, die verschiedenen Varianten des Wetters und warum äh, mal das passiert, mal das passiert. Und sie landen dann relativ schnell bei den Extremen, weil die natürlich auch besonders spektakulär sind.
1: Was können Sie denn, was die Wetterdienste nicht können, wenn Sie da auch also so eine technische Station haben? Da sind Sie doch eigentlich nur ein, von vielen Beobachtern.
0: Absolut richtig. Die technische Station ist auch gar nicht der Knackpunkt, sondern worum es tatsächlich geht, ist die Augenbeobachtung von extremen Erscheinungen. Und extreme Erscheinungen verbinden wir eigentlich immer mit Gewittern. Und das ist genau der Zielpunkt. Gewitter sind kleinräumige Erscheinungen, die aber sehr heftig sein können. Und äh, die äh, technischen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, eben Fernaufklärung mittels Radar oder Satelliten, die können äh, diese Phänomene oftmals nicht gut erfassen. Man sieht natürlich schon auf dem Radar, da ist ein Gewitter, aber wie intensiv das ist und vor allen Dingen im kleinen Bereich, äh, sagen wir mal ein Kilometer, vielleicht weniger Durchmesser, ähm, da passieren manchmal sehr, sehr extreme Dinge, Großhagel beispielsweise und das können diese Gerätschaften nicht erfassen. Das geht rein technisch, also theoretisch natürlich schon, aber wir haben einfach zu wenige Radarstationen, ähm, damit man das tatsächlich auflösen kann. Und Großhagel, da ja auf, ab Beobachter wann?
1: Ja, ab wann ist denn Großhagel groß? Ab welcher also per Größe? Also
0: Definition ab 2 Zentimeter. Okay. Und äh, wir haben in Deutschland relativ häufig, eigentlich wirklich in jedem Sommer mehrfach, äh, solche Phänomene mit zwei, drei, vielleicht auch mal vier Zentimeter Hagel.
1: Auch in Hamburg, Fall. was ja eher für seinen Nieselregen bekannt ist?
0: Richtig. Ähm, in Hamburg ist Hamburg ist keine klassische Hagelzone, aber das kann durchaus vorkommen. Und es äh, ist auch durchaus dickerer Hagel, also Fünf, sechs, sieben Zentimeter haben wir in Deutschland schon, schon öfter mal gesehen.
1: Nun erklären Sie uns doch mal, wie das dann praktisch abläuft. Also Sie haben die Gerätschaften, Sie haben Ihre Augen, Sie haben Ihre Erfahrungen. Wie melden Sie das denn weiter, wenn Sie da zum Beispiel einen Strom herannahen sehen? Was wird dann für eine Meldung, wohin weitergegeben?
0: Also wir, wir haben ein sogenanntes Meldezentrum. Äh, dieses Meldezentrum ist erreichbar über eine Telefonnummer, äh, eine 0800er Nummer, also kostenfrei für die äh, Freiwilligen, die da helfen. Ähm, und äh, das, wenn man sich anmeldet, man muss sich registrieren als Spotter. Schon alleine Spotter ist die Bezeichnung, die wir intern für den Wetterbeobachter verwenden. Man muss sich da anmelden, registrieren. Alleine deswegen schon, dass wir äh, ja vermeiden, dass da so Spaßmelder dabei sind. Und wenn man sich oder Leute, hat, die es nicht haben, ernst nehmen. Ganz genau. Ja. Und äh, wenn man das, äh, wenn man sich registriert hat, dann kriegt man eben auch diese Telefonnummer. Und was wir auch verwenden und zunehmend verwenden, ist äh, eine App für Smartphone und äh, mit dieser App ist es sehr sehr einfach zu melden. Man, man tippt da einfach äh, aus einem Auswahlmenü das, was man da gerade sieht. Äh, unterstützt das noch durch eine kleine Spracheingabe, in der man vielleicht noch ein bisschen präzisiert, was man da gerade beobachtet hat äh, und schickt das, äh, schickt das raus. Und das war's dann. Also das geht sehr schnell und und äh, ja, kostet also nicht, nicht wirklich Zeit. Mhm. Das Ganze landet dann in diesem Meldezentrum, wird da technisch aufbereitet und äh, steht jedem zur Verfügung, der das haben möchte. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und äh, ja, bedienen jeden, der es haben möchte. Der kriegt das dann per E-Mail an die Wetterdienste, die sich bei uns dann eben auch anschließen, die sich das äh, ja, abonnieren. Da, die kriegen das per E-Mail. Äh, FDP, also praktisch auf dem direkten Wege, binnen Sekunden äh, haben die die Meldung und äh, verarbeiten die dann intern entsprechend weiter.
1: Sie helfen also mit, dass auch die Meldungen genauer werden, weil viele Ehrenamtliche da ihre Beobachtungen und ihre Kenntnisse einspeisen, damit äh, man besser warnen kann. Wie gehen Sie denn damit um, äh, Bei gerade beim Extremwetter und beim Klimawandel da kursieren ja viele Fake News, Aberglauben oder schlicht Unwissen, darüber reden Sie ja auch morgen. Wie gehen Sie denn damit um, als jemand, der viel mit Menschen zu tun hat, die sich damit vor allem hobbymäßig befassen.
0: Ja, das ist natürlich genau der Punkt, wo wir ansetzen. Wir wollen ja eben das Wissen über Wetter und, und über diese seltsamen Gerüchte, die es teilweise gibt, ein bisschen korrigieren. Und gerade Leute, die sich hobbymäßig damit befassen, die sind natürlich auch daran interessiert, mal Informationen darüber zu kriegen, was macht Wetter denn wirklich? Und genau das versuchen wir auch zu vermehren und nicht nur für die Leute, die sich dafür interessieren, sondern generell. Wir sind dann auch schon mal unterwegs in Deutschland, wenn irgendwelche größeren Veranstaltungen sind, solche Landestage beispielsweise. Da äh, stehen wir mit unserem Stand und wenn Leute vorbeikommen, informieren wir die gerne mal. Und man merkt dann schon sehr deutlich, dass viele Leute eben an Wetter nur dahingehend interessiert sind, äh, sich die Frage zu stellen, kann ich morgen grillen oder muss ich einen Schirm mitnehmen? Und äh, ja, das ist natürlich ganz klar, dass es für viele ist Wetter, halt so eine Sache, das ist ja sowieso, Wetter gibt es immer.
1: Für Sie ist das weit mehr. Andreas Kolmor war das, Vorsitzende des Vereins Skywarn Deutschland. Wir haben also gelernt, dass viele Ehrenamtliche da mithelfen, um die Wetterbeobachtungen auch für solche Extremwetter genauer zu machen. Morgen spricht er beim Extremwetterkongress in Hamburg. Und ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Tschüss.